0: Den vindjätten känner man ju självklart igen via PlayFL podcast som är tillbaka igen den här gången efter Spaniens Grand Prix. Och vi har även som en gång tidigare efter Bahrain Grand Prix stärkte upp lite grann med en i form av Marcus Eriksson. Eh, det blir självklart reaktioner då på spanska Grand Prix i den här podden och Marcus tummar upp och ner. Eh, och Egentligen så räcker det som ämnen faktiskt i den här podden för det kommer att bli mycket att prata om genom det här. Men vi vill ju självklart också eh, prata lite Indikar eftersom det är dags för, för Indikar-gänget och nästa kommande helg eh, på Indianapolis och eh, det är ju start orten på the month of May och allt det som ska hända under maj månaden för Indy 500. Den här gången när man kör så är det ju dock på eh, den road alltså den Grand prix som finns på Indianapolis Motor Speedway. Erik De Amboy. Hallå. 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 Marcus Eriksson. Hallå.
1: Hallå hallå. E eller hallå, hallå From
0: America. <laughs> All alla är med alla är med. Det, vi ska säga på en gång att det är lite fältmässigt idag jag är inte heller i Sverige det är bara Erik som är hemma i Sverige Marcus i USA så det, lika, det kan bli lite prata i mun på varandra så idag men det får ni leva med jag tror att ni kan göra det också med tanke på att det är F1-podden Sveriges mest populära eh, Formel podd för det finns ingen mm. annan Ja.
2: nej så kan man se. Men hur, hur, Då skulle jag vilja börja med att fråga, hur såg ni på Spaniens Grand Prix rent generellt? Eh, till och börja med, med janne.
0: Ja var ju som vanligt när det gäller spanska Grand Prix, lite skeptisk till vilken typ av underhållning vi skulle få. Men måste säga att eh, ju längre eh, dagarna gick där inför så kände jag mer och mer att det här kommer ju bli en, en knivskarp fight. Sen, sen är, är jag ju oerhört medveten om banans egenheter och egenskaper och karaktär. Eh, och det syntes ju ganska tydligt i racet vad det, vad det, vad det gör så att säga, för racing en man mot man och är man, är man oerhört jämn eller lika snabba ungefär så blir det mer ett taktiskt spel än racing hjul mot hjul, alltså tuffa omkörningar och, och den typen av racing men det gör inte så mycket för, för det där andra taktiska spelet kan också vara oerhört intressant emellan som, som lite avbrott då eh, om vi till exempel har haft andra racing där, där det är mer tight om att välja spår och hur, hur man kan köra om det är svårkört rent tekniskt så, så det är väl det jag kände jag tycker det var ett bra Spaniens Grand Prix Marcus?
1: Ja men jag kan väl egentligen bara instämma med igen. Jag tycker också att det blir en intressant strategikamp. Spaniens bana är ju som den är. Och det gör ju att inte, det blir svårt att bli underhållande racing, rent jul, jul Och då, då är det ändå kul när det blir att man kan göra lite olika med strategin och man har, som vi hade då, två team som verkligen är på en jämn nivå som det verkar vara med Mercedes och Red Bull eh, och då blir det kul med det som sagt blev, blev som det blev i, i söndags med lite olika strategi och, och ändå spännande reset igenom så eh, jag tycker det var ett, ett, ett bra res.
2: Jag skulle ge det betyget halv sett till liksom racemässigt om, om man jämför med de tre liksom, tidigare racen på den här säsongen men däremot om man tittar ba, bara på liksom Spaniens Grand Prix genom historien så kanske jag skulle vara uppe på åtta, kanske, i betyg.
1: Ja, alltså jag, jag skulle vilja säga att oh. eh, ja, en sex eller sju i, i som du säger, överlagres, men um, jag tror det är svårt att få så mycket mer än, än det är på ett barcelona res. Det är väl om det skulle börja regna eller något sånt, vilket det inte kanske görs ofta i Barcelona. Så, nej, eh, fullt... Eh, det är ett underhållning, tycker jag i alla fall.
0: Och sen är det ju fortfarande väldigt, väldigt kul tycker jag att mercedes och Red Bull är så pass jämna. Nu ska vi prata mer om varför det blev som det blev och, och, och att de har olika styrkor på olika sätt. Men, men det är ju också sånt som piggar upp. Det hade ju kunnat vara en tuff fight mellan två bilar från samma team, men det blir sällan det, det, det brukar oftast vara så att den som kommer iväg först, den har prioritet prioriteter på en bla bla Det blir liksom aldrig någon kamp när det är två bilar från samma team. Men när det är som Red Bull och Mercedes förstappen mot Hamilton i det här fallet så blir det mycket mycket tydligare hur de måste verkligen gräva djupt i fickorna för att hitta rätt taktisk disposition för att den ena ska slå den andra. så att, ja, det, 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 det piggar upp. Men, men du Markus vad, vad är det som gör den här banan nu då? Så så sjukt svår att köra om på. Vad är, vad är det för egenskaper den har som inte passar själva racingen, så att säga, tävlingsmomentet? Ja. Och hur, hur känns det i bilen
2: liksom, när man sitter i den? Alltså, det, det, så, ur förra perspektiv, vad är det som gör liksom, att så här, okay, jag är snabbare än bilen framför, men vad är det som gör att du inte kan liksom, komma om?
1: Ja, men först och främst så är det ju rätt så många eh medium till snabba kurvor som vi vet är svåra att följa i en form av rätt, modern form av bil med all downforce som man då tappar när du ligger nära någon eh, och även när många kurvor långa eh, och långa kurvor gör att du behöver mer downforce eh, och det blir svårare igen att följa eh, det är inte några överdrivet långa raksträckor där du kan använda till exempel DRS eller slipstream för att kunna attackera på den bilen framför just igen på grund av att det är många långa kurvor och framförallt sista sektorn sliter väldigt hårt på däcken så gör att däckstitage alltid är ett problem på Barcelona som igen gör att ligger du nära någon och är i, i, i dålig luft så, så liksom, har du sämre grepp i bilen eventuellt och då sliter du däck mer. Så det är igen att det är svårare att följa någon. Så jag tror att det är, det är väl de största anledningarna till att det är svårt att eh, ligga nära bakom någon på Barcelona-banan. Och eh, svårt att komma upp nära nog för att kunna attackera. Man brukar ju säga att man måste vara typ en och en halv sekund snabbare än någon för att kunna se om på Barcelona. Och det är ju eh, ja, det, det gör att racingen kanske inte alltid är den roligaste på den banan på grund av att här på det här sättet.
0: Men, men kan du Marcus beskriva lite? Låt säga nu att du är en sekund snabbare än bilen framför. Du ligger och pushar och så kommer ni längs långa rakan och öppen DRS. Du kommer nästan så du kan bromsa dig förbi. Du får följa och av kurvet och två sen ska du in i treen. Va, vad, vad är det som händer? Vad är det som gör att man måste backa av?
1: Ja, men först och främst in i 1 och två så är den inbromsningen. 1 och två är lite för snabb för att du ska kunna göra en dykning eh, på någon. Det, den, den är ju. En rätt så kort i en och du går rätt så snabbt in i kurva 1 där så det gör att du måste nästan vara uppe, inte kanske jämställd men var väldigt nära för att kunna göra en omkörning in i kurva 1. Så det är ju första problemet. Och kommer du inte om där och måste ligga bakom inom kurva 1, 2 och 3. Så det är väldigt, väldigt mycket arrow mässiga kurvor, framförallt kurva 3. Ligger du precis i växelådan på någon inom kurva 3 så Får du ingen downforce så du undertyr och kan överstyra genom hela den kurvan och då tappar du direkt mark på den framför.
0: Om man tittar då på, och antar att, på ja, det
2: är mycket snack om den här chikanen innan start och mål eller ja, egentligen de näst sista kurvorna att det är den som är problemet att man då skulle ta bort den, det finns vissa rykten då som säger att, att vi ska ta bort den och istället blir det liksom som det var på den gamla goda tiden, att det var full fart ut på rakan egentligen även innan sista kurvan så att säga, men är det den som är ett problem, för jag tänker liksom att då är vi återigen där med en snabb kurva igen innan start och mål, vilket gör att du måste backa av lite för att få downforcen som du behöver och sen så, är, jag menar Tror att det skulle vara en bättre grej? Och vad är grejen med den chikanen från förarperspektiv?
1: Ja, alltså, för, först och främst, när man kör banan så blir den chikanen är väldigt ur rytm med resten av banan. Eh, så den är ju inte jätterolig, tycker jag. Eh, det här inslaget på banan tycker jag är, aldrig passar in på övriga banan. Eh, men den är ju där av en anledning och... Eh, Främst är det väl därför säkerhetsmässigt att det skulle vara sista kurvan skulle gå upp för snabb om man inte hade den chikanen där. Eh, sen om man kollar på hur racingen skulle bli med chikanen kontra om det skulle vara en, en, en snabb högerutbracen så är det ju. Jag förstår ju argumentet att chikanen är en långsam kurva. Den är mindre, eh, mindre viktig att ha arrow så att du ska kunna ligga närmare den vid den framför men på grund av hur, bra, hur den chikanen är så tycker jag alltid när jag var det där skört så du, att du tappar så himla mycket på den framför igenom den chikanen när du ligger nära någon så det är väldigt svårt att, att följa någon genom den chikanen så jag vet faktiskt inte om det hade blivit bättre eller sämre med om man tar bort den jag är tveksam men samtidigt är jag tveksam till att det skulle bli så mycket bättre om det hade varit två snabba höger uppe på, på raken jag tror att det största problemet är rakan ja, skulle behöva lite längre kanske- för att man skulle kunna eh, attackera mer än
0: en Fast det sjuka är den är ju väldigt lång. Start och de målrakan sätter många andra raksträckor. Men, men återigen så kanske det här är ett akademiskt problem. För att det är möjligt att Barcelona inte är här på kalendern i framtiden eller framöver. Och då, och då slipper vi ju ta den där diskussionen. Då. Men eh, jag tror oavsett vad de gör- så, så är det nog så att det, det, det är mycket andra saker än just sista kikanen som är skälet till svårigheterna som man har. För du, du har ju berättat för mig, Markus att bara att köra ett kvalvarv här så kan du kanske inte pusha fullt genom sektor 1 och sektor 2 för att, för att däcken ska, inte, inte ska överhetta innan du går ut på startmål. Över, och det är över ett varv. Och det är väl samma problem i det i tror jag, att om du ligger på. Eh, genom sektor 1 och två för att få en attack ut på start och målåka. så kanske du har överhettat till en när du väl kommer till det läget att du ska försöka ha traction ut ur sista kurvan och sen göra den där attacken in i, sista, eller in i första sväng Vad säger du nu? det? Jo, men, är det något som stämmer? Jo, det stämmer det som, som du
1: säger det är vi pratat om eh, många gånger innan också att den banan är ju lurig i om att till och med på ett Och så vet jag att genom åren, det beror på lite hur däcken är och vilka däck man har, där de mjukaste blandningarna men jag vet vissa år har det varit att man har fått titta upp en tid del eller två första sektorn för att se till att man har eh, däck som är fräschande och för sista sektorn för att avsluta varvet. Så eh, den är extremt hård på däcken. Eh, och, och det som jag, säger, jag tror att det är förmodligen den största anledningen till att det är svårt eh, att bli bra rädd. Erik,
0: du gillade ju deras zonen i Portugal. Vad, vad, vad tyckte du om den nu senast? ja men Nu var det liksom
2: nästan tvärtom jag, jag hade ju det som en tumme upp i Portugal att jag tyckte att liksom det restaurangen var lite så wow-känsla att den var så perfekt avvägd Nu tycker jag att den blev liksom helt off istället för att ibland så var den liksom för långt Det var ju så att man liksom precis när, liksom back, när man har passerat det på egentligen så är en liten backe ner så att in, innan inbromsningen då var folk redan om där men i andra fall så var det alldeles så kort för att ens komma nära på DRS-zonen också. Så jag tänker bara på att med tanke på vad jag sa att här, man borde titta och alltid göra som i Portugal men det säger också lite om hur svårt det är. För att om det inte ens är konsekvent liksom, på en och samma DRS-zon att okej, okay, den här var för lång eller den här var för kort nu var den båda och beroende på vem vem och var och vilka strategier man hade och vilka däck man hade så då blev det liksom lite så, här, jaha där fick jag lite så här näsbränna eller vad man ska säga runt att så här okej okay, det är inte så lätt att uh, få till en perfekt ärsm helt enkelt.
0: Sa jag inte det förra veckan att det är lite trubbigt verktyg. Jo men
2: jag måste ju tycka någonting också så att jag kände ändå att så här, jag säger det här och sen får jag stå
0: för det. Och sen så, så får så du bita bara en i det när jag
2: fick liksom tänka på.
0: Okej, okay. vi, vi släpper det ämnet DRS som är ett nödvändigt ont men kanske inte så kul. Eh, jag tycker vi ramlar rakt in på tummarna, eller vad säger du Erik? Är inte det kul? Jo, det tycker jag. Och det speciellt tycker jag är
2: roligt när någon annan än vi har tagit ut tummarna. För det borde ju vara någon som är lite kunnigare än vad vi är. Och det är nämligen Markus som har gjort det. Och den första är ju däremot, den hade jag också kunnat ge. För det är nämligen en uppåt tumme till Lewis Hamilton. Motivera.
1: Yes uh, men Jag tycker han uh, Han gör ju ett uh, Otroligt starkt uh, jobb I allt viset. Uh, han och verstappen har ju i, Återigen en, en, en häftig fight uh, Men jag tycker Hamilton visar Mesta takter uh, och Egentligen redan på lördagen Där han sätter sitt kvalvarv uh, Och sen i så Hur han despone desponerade uh, god hjälp såklart av teamet som är smarta där med strategin, men eh, han gör ju alla rätt eh, kan man säga och eh, det som jag, jag, jag vet jag skrev det på mina sociala medier det som jag tycker är häftigt med Hamilton är ju så att ju mer pressad han blir, ju mer eh, pressen är på honom så känns det som att han bara levererar ännu mer och det är det som jag tycker gör att han är så... Eh, ja, unik kanske han inte Jag vet inte om han är unik. Men han är, han är så bra helt enkelt. Han, han levererar verkligen när det är som mest press på honom. Och det verkar som att han, han trivs bara bättre och bättre. Eh, jag tror att den här utmaningen han har fått i år första Förstappen har gjort att han har kunnat gå upp på ännu en högre nivå än, än han har varit på innan då. Och, eh, Nej, jag tycker återigen i helgen så visar han och jag tycker det är väldigt imponerande.
0: Jag, jag skulle vilja säga att han, det jag imponeras av när det gäller Lewis Hamilton i synnerhet i det här racet, men som jag också har sett andra gånger det är ju att han... Har han kan verkligen, han känner ju slippa på däcken, han känner ju verkligen, han har en där ska jag säga att han är unik, att känna hur hårt han kan åka och, och att han ändå kan åka så fort utan att skada sina framdäck. Han ligger alltså en till en och en halv sekund. ...bakom Förstappen i princip hela racet. Han hade en lite större lucka då efter, efter det första stoppet som han då täppte till på nolltid. Och låg och gnugga och gnugga och gnugga. Och anledningen till att han kunde gå in och göra det andra stoppet eh, så effektivt det var ju att han låg kloss i kloss med Förstappen. Förstappen han ju inte reagera på det där, för hade han gjort det då hade han ju kommit ut efter. hade dessutom inte däck så det räckte att, att åka med. Det är det här som är grejen med Hamilton tycker jag att han... Han, han, han kan åka fortare än alla andra även fast han är tvåa och närmast bakom det är det som är så, det är det som är så fascinerande jag vet inte vad ni säger alltså, jag, jag tycker
2: en stor grej i intervjun han gjorde efter racet så frågan då får han den här frågan om att här, men hur, hur var det här då? hur var det här sett utmaningen och han säger så här it was 100% fun och jag har alltid tänkt så att det är så här att, jo men Vet, när han har dominerat de senaste, säg tre åren i alla fall, så, så har han alltid så sagt att ja, det vore kul om, om vi blev utmanade lite mer att, om det är Ferrari eller Red Bull eller vad det nu kan tänkas vara, att så här, när de har blivit lite pushade i ett kval till exempel så säger han så ja ah, det ska bli kul med en fight och det tänker man ju att det är lätt att, att, att säga hans position när han är så himla liksom, dominant och har övertag liksom, bilmässigt, men nu så känns det som att åtminstone att de är mer pressade av Redbull, Men jag tror faktiskt att... Jag börjar nästan tro på att han tycker att det är roligt. På riktigt. Eh, att bli utmanad på sättet de blir nu. Just för att... det liksom ja, men, Utmaningen.
0: Det är precis det du var inne på också, Marcus. Att han, han, verkar, han, verkar liksom, han verkar leva på utmaningen. Det är det som gör att hans motivation blir ännu starkare och det är ju fascinerande att ha en sån förmåga också. Många andra skulle ju tycka var jobbigt med den extra pressen och kanske duka under men han, han verkar gå åt andra hållet och det är, ju, det är ju verkligen en egenskap som gör honom till, till sjufallig världsmästare som han är just nu. Då. Och, och precis så, jag läste någonstans att han hade ju mejlat fram och tillbaka till, till sin raceingenjör under helgen då, redan efter fredagen och liksom försökte diskutera fram olika strategiska alternativ beroende på vad det är. Han jobbar alltså väldigt hårt även bakom kulisserna så att säga för att, för att nå till den nivån har
2: Hamilton har alltså 100 pole position efter i lördags då och det är alltså 9,6% av alla pole positions i F1-historien det har kört 1000, 1039 race tror jag att det är och han har alltså 100 stycken av dem och nu är han alltså nära 100 segar också och det, det är det här som är nästan lite svårt samtidigt då, så när vi sitter här och U försöker uttala oss om hur, hur stark han är. Så är det nästan så här. Det är svårt att ta in. Jag känner nästan ingenting för de här uh, rekorden. För att man är så van. Det har varit så här, sju år av det här nu. Ja, i alla fall sex år. Um, sätter i titlar i Mercedes. Men det. det, det det är samtidigt det som är lite synd På något sätt att Det är väldigt lätt nu för, för folk som tittar Och kanske inte är superinsatta Att tänka nu att här, ja, men Hur kul är det här nu då alltså är precis som det alltid är Men med det sagt så är den ju ändå pushande av, av Red Bull Så jag tycker ändå att här, den här säsongen Är någonting speciellt Att jag liksom börjat, tro jag Uppskatta Hamilton ännu mer än vad jag gjort tidigare Just på grund av Pressen, det som vi pratar om Mm
0: Just det. Eh, Vi fortsätter att leverera tummar upp Eller hur Marcus?
2: Ja
1: det gör vi eh, Och min nästa tumme går till Max Verstappen Som jag tycker är eh, Han tar ju verkligen fighten Och han levererar på en Enormt hög nivå Och eh, kvala precis bakom Hamilton Och sen tycker jag Jag tyckte starten på Leisa var, var grym Och verkligen visat att Max är där för att, för att utmana Lewis och kommer ta varje varje möjlighet att göra det. Eh, Sten har in i första böj eh, och sen kontrollerar han i restet. Men igen så, så ser man ju tydligt eh, det som har varit i Red Bulls problem de senaste åren att de bara har en bit som äldre på Fightas Så det gör ju att han blir lite. Eh, enarmad i sin fight mot, mot Hamilton och, eh, och, och Mersa är inte dummaren de att de utnyttjar det eh, men jag tycker om man kollar på Verstappens eh, hela helg egentligen och hur han presterar så är det ju eh, svårt att inte igenom tömma upp. Eh, som sagt för mig så var det extra kul att se den där starten och, och in i kurvet hur, hur tuff han var där och, och, och det är ju det är så det är i, i sporten Det handlar mycket om det mentala Och det är ett mentalt spel och det, eh, Återigen så visar Max att eh, Får en chansen så kommer han gå för det så, nej, Jag tycker han var, han var grym i helgen eh, Och eh, kunde inte göra så mycket där när, Såklart när, när Hamilton kom på Sådana fräschade däck mot slut Det var eh, som man själv sa Han var en sitting duck eh, då. Men eh, en grym insats
2: jag ger, Hur, hur ser jag du ger du på en, ah, en tumme ner för att jag förlorade 200 spänn på ett vad med kompis på att han skulle ta hem det och jag var ju ganska, jag var ganska kaxig förra veckan och sa att jag trodde första helgen med total Red Bull dominans och så blev det ju inte heller och det är där jag tänker liksom jag trodde verkligen på den där att det in, kanske inte dominans på riktigt men jag trodde ändå liksom med de här high och medium speed kurvorna i sektor 1 och 2. att det skulle kännas liksom som det var inte helt orimligt att de skulle vara mycket starkare. Men jag tycker med det sagt då att det känns nästan mer och mer tydligt att Red Bull inte har ett riktigt övertag någonstans just nu. Åtminstone det är race. Va vad säger du eh, Janne? Jag,
0: jag tror inte heller det. Utan, och, och jag tror att mercedes -bilen är mer komplett. Eh, Red Bull-bilen är nog lika snabb kanske till och med snabbare i sina pikar. Men den är inte lika komplett och, och eh, vi måste ju landa lite i det strategiska valet som, som, som gjordes nu. Då. För är det något som jag har fått frågor om efterloppet är ju hur vi såg på det här att, att Red Bull då inte kontrade på Mercedes andra depåstopp Och de tycker då att i och med att Hamilton kunde köra kapp 22 sekunder så där lätt så borde ju liksom, Max borde kunna ha gjort samma sak. Då. Och en del tror inte heller att han skulle ha kommit ut bakom Hamilton men det är jag ganska övertygad om att han hade gjort det i för sig själv och sen hade han ju då inte tillräckligt mycket däck. Vad säger du Marcus när du, när du såg så insåg du också att Max körde eftersom han inte hade tillräckligt mycket mediumdäck och, och dessutom inte kunde gå in eftersom Mercedes gick för en andra kälter?
1: Ja alltså eh, jag, jag fattar vad det Bölj gjorde och eh, jag tycker eh, det var ju deras chans att ha han kvar och, och försöka att försöka hålla uppe tempat helt enkelt det, det var en svår situation Jag tror inte de hade kunnat göra så mycket annorlunda Om de hade fått, fått göra det igen Utan det var De, de, de gav dem den fighten de, de kände att de kunde ge Och eh, Mesh och Hamilton var helt enkelt starka så, så, så ser jag egentligen på det
0: Ja för hade de gett upp en position så hade de aldrig kunnat komma förbi Eller Nej. Så upplevde jag i alla fall så, så Jag tror inte absolut. ens om de hade haft medieundäck Så hade det, hade det funkat Mm. Eh, all right eh, Är vi klara med, med Förstappen då tycker ni eller det finns något att tillägga Erik Förutom att du är 200 kronor fattigare Ja
2: Får väl bröka Det är alltid kvitt eller dubbelt <laughs> eller nu. Nästa
0: Ja så måste det ju, så måste det ju vara Men vi ska aldrig... inte släppa Red Bull Nej, nej, det får man inte göra. Men vi ska inte släppa Red Bull helt, eller Du, Marcus? Vi har en, 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 en tumme som går åt andra hållet.
1: Ja, men det har vi. Första tummen ner för, för dagen går, tyvärr ska jag säga, till, till Sergio Perez. Han, han får ju inte riktigt till det än så länge. Och i helgen så var det ju väldigt tydligt att det är ett stort problem för Red Bull, att han inte har... Börja få till det. Och, eh, ja, det, det. Det blir ju som sagt så himla tidigt när de slåss som segern där med Max. och att eh, hade Perres varit där eh, runt hottas så hade det blivit betydligt mer eh, svårare för Hamilton och Mercedes att ta den här underkatten För att då hade de gett upp en position till, till en Red Bull-bil. Och eh, ja, eh, som sagt, återigen så visar det hur viktigt det är att ha två bilar med och fightas om det. Så... Tyvärr Tjeck och Perres men du får inte abonnera ner i helgen för att, ja, för att du inte öppna den nivån som, som behövs.
2: Har, alltså Perres har ju inte faktiskt då lyckats hittills, det har gått fyra race förvisso. Man kan väl alltid argumentera att, att, att man behöver lite mer tid. Men jag tänker liksom... Gasly fick ju väldigt mycket kritik Albon fick väldigt mycket kritik För att de just inte nådde upp till verstappen, då Men, och, och nu ser vi exakt samma Jag menar, Han inte lyckats ha dugg bättre än de två Hittills i Red Bull Och då kan man ju faktiskt fråga sig Vad är det här om? Vad är det som gör att det är så svårt Att köra den där Red Bull-bilen Om man inte till Max Förstappen? Jag fattar inte
1: eh, men Jag tror att det är som så att eh, Från det jag lyckas se när jag kollar på Ombordbilder från Red Bull-bilen När man ser eh, Hur bilen ser ut på banan Från, från tv-bilderna så ser det ut att vara en bil Som är väldigt, väldigt direkt eh, I framhänden Den ser ut att ha en väldigt stark eh, Starkt framgrepp Vilket såklart är snabbt Men den ser ut att vara oberäckning I, i bakändan Och eh, det har vi sett med, med både Gasly och Albon att de har snurrade mycket och åkt av och så vidare. Eh, och jag tycker man lyckas kan se det med, med Perres också, att han har problem med det. Och eh, på något sätt så, så kan Max hantera bilen när den är inställd på det här sättet medan de andra har, har inte lyckats med det. Och eh, återigen så tycker det är rätt så tydligt att Perres har, har väldigt liknande problem som de föregående två äh, har haft i den där bilen. Och äh, på något sätt så måste ju han antingen klara av att äh, lösa den där gåtan när han ska hantera bilen. Eller så måste ju Red Bull hjälpa han med att få bilen att bli inställd mer så att han kan hantera den. Äh, och ge han den här chansen som det verkar som att varken gasl eller Alba riktigt fick att få bilen mer körbar för för dem. Men jag tycker det är tydligt att han, att han är pressad jag menar att misstaget han gör i kvalet också där han använder för mycket bara en ingång till, till en kurva och snurrar av i sig också det är ju inte det som jag tror Peris Man gör ju aldrig sådana misstag men nu gör han det och det tycker jag visar att han, han försöker verkligen allt nu för att ta det här steget och vara på en högre nivå men ja
0: är det enkla svaret Marcus att tvåorna i Red Bull för att vara bekväma med den här bilen och känna att de inte eh, riskerar att tappa bakhänden överallt. Helt enkelt måste åka upp mot en halv sekund långsammare Max Verstappen som inte lever med det problemet. Det är ju, det, så, så kan man ju i alla fall tolka det utifrån så att det, att det blir konsekvensen. Sen, sen har vi det här konceptet med den där vi pratar High risk igen då en av den biten och det är extra känsligt också för, för, för uh, hur, hur bilen ska köras och så vidare. Um, hur hur va, du, du själv då, hur hade du upplevt en bil som är så pointy som Red Bull-bilen verkar vara? Hade du, hade du klarat det tror du?
1: Ja, det, det är svårt att säga men, men jag, jag håller med om det du säger att jag tror att problemet är när du inte känner förtroende för bakändan du vet vart grepp eh, gränserna är bak så blir det att du måste backa av. Du kan inte attackera kurvorna lika hårt, utan du måste gå lite långsammare in i kurvorna och göra det i varje kurva på ett varv, så blir det en halvskrämn mot Max Och det är det som är problemet, tror jag. Att man inte känner det här förtroendet för, för, för bilen och vart, vart gränsen av greppet är. Och då måste du backa av lite och då är du för långsam. Och då försöker de komma upp på den här gränsen och så kanske du går lite över den och du snurrar istället och då får du börja om på nytt igen. Så det är ju en jäkligt svår situation som förare. Och jag vet ju, jag pratade lite med Gassly som jag känner lite grann. Och han antydde ju så mycket att problemet de hade där var ju att det är ju max bil och inställningar som gäller och det är svårt för den andra föraren att få något annat och det känns som att det har fortsatt varit så men frågan är vad det ska göra för de måste ju få upp två bilar i den fighten och nu är det tredje föraren i rad som har samma problem så ja, det, det är en väldigt svår situation
2: och det var exakt det jag skulle komma till för att det är ju också en sån sådan grej att okej, okay, nu har de ju provat eh, Gaslin Lovande och sen så Albon som visade fram fötterna ut av Rosso. Eh, och jag menar, om man tittar på Gaslyn så har han bevisat sig återigen i Alpha Tauri ganska mycket. Vilket betyder att han är inte har ingen kastförare. Men det, det är nästan en sån där fäst eller coolare situation för Red Bull känner jag att så här, okay, vi har en förare som klarar av det här så det är beviset för att vår bil är snabb i ändarna på Verstappen. men om man ska vinna VM så är det ju uppenbart att det är otroligt svårt att vinna VM med bara en bil så var ska man gå? Ska man då tillgodose Perres mer så att säga men då kanske, vad händer då med Verstappen? Om han måste liksom Alltså, jag, jag förstår att det är en förenklad grej för det är väl inte så det går till att så här, okay, Men nu ställer vi in båda bilarna som, som Perres behöver men på något sätt så är det ju deras koncept som funkar för ytterst få förare i alla fall och då, det, det känns som att VM-fighten är ju nu man kan ju inte liksom eh, hålla på och vänta hur länge som helst på att ge Peris tid och, och inte heller att liksom låta honom bara så här, du får lösa problemet det, det kanske det gör om, om två år men då är det ju för sent. De måste liksom komma fram till någonting nu. Nu.
0: Får jag, får jag ge en liten en teori om hur jag tror att det är? Jag tror att det där tåget har gått för länge sedan. Att göra, någon, att göra den förändringen så att, så att det blir totalt sett bekvämare för alla. Jag tror att bilen är byggd på det sättet den är byggd. Det är koncept som Red Bull har valt och det har... Det har Max-Förstappen till 100% omfamnat och klarar av. De har inte så mycket att välja på. De, de kan prova 10 olika förare. De kommer förmodligen att komma till samma slutresultat. Men att ändra bilkoncept, det är ju en 5-6 års plan. Och det, det är liksom inte görbart i det här läget- utan nu får de försöka rida ut där bara tills dess att det blir en helt ny bild nästa år. Och förhoppningsvis då ha en lite annan karaktär på det- som kan passa fler än bara en förare. Det är på något sätt där- felet har begåtts eh, från början och han är ju extrem när det gäller saker och ting. Sen är det inte heller säkert att det de här gubbarna behöver nu då, som, som inte heter Max Förstappen att det finns utrymme i, på, i bilkonceptet ens att göra inställningar så att, så att bilen går att köra lika fort eller nästan lika fort som Förstappen. Men, men med helt andra inställning utan den där bilen är snabb när den är ställd så som Förstappan vill ha den annars är den en halv sekund efter i alla fall så det kvittar vad det gör, förstår ni? Det blir liksom det blir moment 22. Jag vet inte vad, vad Marcus säger om, om den teorin så att säga. vad tror du?
1: Jo men jag, tycker, jag tror att det absolut ligger någonting i det. Jag tror så, 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 som jag ser det så är ju det som Red Bull måste göra nu det, det, det är ju att supporta Perres så få han att försöka alltså Ge han chansen och, och, och Perres måste vara jäkligt stark i sig själv och bara fortsätta jobba på och kanske acceptera att Nej, men jag kommer inte vara lika snabb som Max, men jag kan vara kanske tre timmar efter Max i snitt och det skulle räcka för att vara på den nivån han måste vara och sen är han ju som vi har sett i förut, är ju Perres otroligt stark i rejs och, och har en väldigt bra förmåga i det. så kan han försöka det känns som att han har försökt han har gått in i den här Red Bull-utmaningen med att han ska vara på maxförstappensnivå. Han kanske måste ta ett litet steg tillbaks och försöka sikta på att vara lite efter max. Men veta att han kan utmana i rejsen istället. Och det kanske är det som är nyckeln. Något sånt, för att det går inte för Red Bull igen att byta ut. Jag menar, de var inga att byta ut Perez med. De måste bara försöka få han och komma upp i nivå.
0: Ni lyssnar till via Play F1 podcast som håller på att prata om Spanings Grand Prix. Vi delar ut tummar upp och ner och vi har gästtyckare Marcus Eriksson med den här veckan. Och det här är ju intressant, vi har pratat Red Bull, vi har pratat Max verstappen hur duktig han är. Vi har pratat om svårigheterna för Sergio Perez. Jag tror att vi kommer så himla mycket längre i den diskussionen just nu. Vi, kan, vi, har, vi har i alla fall levererat våra teorier runt omkring det. Men det är inte slut på tummar upp Marcus. Du har nästa godbit att leverera.
1: Yes, och min nästa tömme går ju då till Charles Leclerc som jag tycker gör en riktigt, riktigt stark helg. Fyra på kvalet, snabb och sen felplikt Jag tycker han är i en i en nivå med den bilen han kör att man kan säga att han ja, jag anser att han var den enda som var i nivå med Hamilton och Verstappen i, i helgen och nej, jag tycker han, han levererade med, med den bilen han har till förfogande så gjorde han ett riktigt riktigt bra jobb och tog ju faktiskt borta i starten och, och höll han bakom sig också rätt så länge så ja, jag var imponerad över Charles
0: han gjorde en jättebra insats verkligen och den här första stinten imponerar ju att, att hålla undan från Mercedes där. Det, det är ju bra punkt. Det, det kan vi inte säga något annat om. Sen speglar det väl återigen hur den här banan är som bana betraktat. Men jag tycker också sättet han tog sig förbi Bottas där i början var rätt cool hur han läste spelet på ett bra sätt där genom kurva tre då och kunde utnyttja att Bottas fastnade lite grann bakom Lewis Hamilton genom kurva ett och två och fick en bättre run genom trean där. Mycket, mycket skickligt gjort. Ehm, och jag menar, kvalprestationerna ehm, kvalade fyra ehm, tre av fyra gånger nu. Det, det är imponerande verkligen inför en som upp Uppenbarligen inte riktigt räcker till. Vad säger du Erik?
2: Ja men han har varit eh, topp sex i varje race och kan i femma i VM. Bara en poäng bakom Norris som ju förra veckan sa var, var liksom säsongens succéman. Eh, och jag tycker det är i sig är spännande med en fight mellan Ferrari och McLaren att det, om det kan bli liksom en hård fight om tredje plats okej okay, det är inte om VM-titeln men eh, det piggar upp också om man har en fight om VM-titeln och en fight om eh, tredje platsen i VM. Måste man ju säga.
0: Mm. All right. Det är om Charles Leclerc. Mycket bra där alltså. Ehm, och jag förstår att det... Det, det, var många, eller säg så här, det var många bra prestationer under racet men, men det finns ytterligare en du vill jag en tum upp Marcus eller hur? Ja,
1: ja men vi kör en till tumme upp då och den tummen går till eh, den gode Daniel Ricciardo Ricciardo kanske man säger eh, som jag tycker har eh, han, han har ju haft en lite tuff inledning här ändå på, på McLaren-tiden eh, ha haft problem att hänga med Landon Norris men i helgen tycker jag att han eh, levererade från, från start till mål egentligen. Eh, bra kval, eh, kvalade ut landor och sen kör han inte riktigt starkt race och eh, eh, tar en stabil sjätteplats och eh, ja, före Lando igen då. Och det tror jag var viktigt mentalt för han också att slå lander i i, i både karet och rejsetälgen och eh, på det sättet han gjorde det så tycker jag att han är väl väl på den tummen upp
0: mm. Eh, McLaren som valde att eh, hålla fast vid en ny framving och nytt golv som inte riktigt kanske harmoniserar med resten av bilen just nu men som är en, en del i ett, en större uppdatering då, som de har på gång framöver och det är väl det som har gjort att de kanske har tappat form lite grann eh, senaste tiden då. Men, men jag håller med om att, att Ricardo gjorde ett otroligt bra race. Eh, det var ju bara på vippen att han, eh, att han hade klarat även Sergio Perez där som som lyckades runda honom på ytter och in i kurva 1 mot slutet av raceet men, men överlag eh, en otroligt stark insats. Ehm, sen har vi en rolig tummen ner Markus. Ja, ja 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 för för förlåt fram, Erik,
2: lugna ner dig. Jag vet jag ja. vet att du vill ut på stranden och och chilla lite. Men vi är inte klara. För jag tänker så här. Markus du du känner ju Daniel Ricardo bra. Eh, hur, han har ju, vet, det har man ju sagt ett otal gånger om att han är den här happy-go-lucky-killen och allting sånt där. Men hur, hur seriös upplever du honom som, som person och liksom yrkesman som racingförare?
1: Ja, men jag tror att det, där måste man eh, separera hur han är utanför banan och hur han är... Mm. Menar, han har ju en, en, en lite speciell personlighet som är, som du säger, liksom alltid den glada killen och lite eh, inte clown men liksom att han, han gillar att skämta till det och allt det där men, men det är ingen tvekan om att han jobbar stenhårt och att han är en otrolig tävlingsmänniska och det har han ju visat genom åren och eh, ja, jag tror att han har inte varit glad att vara bakom Lando här första rejsen i, i år då och eh, jobba garanterat stenhåll för att för att ändra på det och jag tycker det är imponerande att se att han redan nu är på den nivån och liksom slår land genom
2: hela helgen så han nej han är vass
0: men, men, och han ungefär. har gjort en sak bra
2: Förlåt, Janne, men jag tänker så här: för jag har ju sett dig när det inte gått så bra, till exempel, och hur tjurig du kan bli. Alltså, det är nästan så här: jag tänker med många, liksom, proffsidrottare Överlag överlag, blir nästan lite så här psykotiska. E, och jag räknar in dig där faktiskt, Markus också, när man har sett på andra sidan, så att säga. Men är Ricardo likadan? Alltså på det viset.
1: Det vet jag inte, men, men det känns ju liksom... Jag vet inte hur han är liksom bakom stängda dörrar i, i, i tävlingssituationer, men, men han, har ju, han är ju bra på att hålla skenet uppe alltid. Sen kan det ju vara så att han är, är så, men sen kan han vara stenhård när han kommer in till ingenjörsmötet eller redan efter och, och man ska analysera. Så det, där, det, 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 det vet jag inte. Jag har inte jobbat så nära med han. Eh, men eh, det gäller ju en balans där i hur man... Eh, hur man tar motgångar och, och så vidare. Men nej, äh, så, så det, så det är tillbaka din fråga jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Ja, Janne.
0: Vad, jag skulle säga, vad, jag, vad jag skulle säga var att det är en sak som imponerar också med Daniel Ricciardo. Det är en lite, lite tyngre start då ihop med McLaren. Men här har vi en som inte har försökt göra mer med bilen än vad han är kapabel till eh, han har alltså inte överkört, stressat sönder sig och gjort dumma misstag med anledning utan det utan han har, han har på något sätt accepterat situationen tagit de poäng som har funnits på bordet och, och, och sen bara jobbat hårt vidare och det tycker jag också är så här. det tyder på lite, in, lite extra intelligens, vad säger
1: ni? Väldigt bra poäng skulle jag säga det, det är helt riktigt eh, som säger, han har garanterat att det var frustrerande och inte riktigt varit på landets nivå, men men eh, som, som du påpekar så har han ändå på något sätt maximera sin prestation och tagit de poängen som har varit möjliga och inte gjort eh, dumma saker eller försökt göra något mer än, än liksom tagit seg för steg. och eh, har han tagit ner poäng på grund av det och sen belönade sig också eh, i och med att ja, han kommer närmare och närmare. Så eh, jag håller helt med det,
0: Okej, right. Kan vi avsluta Daniel Ricardo nu? Varsågoda. Varsågoda. Avsluta. Tack. <laughs> Nej, men nu ska vi ha ett ner. Vi kan inte bara sitta där och vara glada åt allt och alla. Vi måste ju vara lite negativa också, Marcus. Och den här, den här första tummen fick du faktiskt lite, den fick du lite uppmärksamhet för runt omkring i racingvärlden, kan man ju säga, eller hur?
1: Ja, vi kan köra den. Så, så min nästa tumme ner då, det är... Eh, super japanen Yuki Tsunoda eh, Som eh, Han var väl en av de största tummarna upp Efter premiären i Bahrain och efter alla tester Och eh, kom in som en riktig frisk, frisk Fläkt och liksom eh, Farten har väl aldrig varit någonting Som har funnits någon, någon tveksamhet Kring han, han, han har väl visat att han är Talangfull och, och, och snabb nog För att vara där eh, Men det som jag reagerade på lite i helgen framförallt- var väl just att sättet han beter sig- eh, som jag eh, började bli lite tveksam till. Och eh, det var väl lite plicken över ut eller vägen rann ran över lite efter kvalet just- där han eh, dels eh, svor och, och klagade väldigt mycket- och sen efteråt i intervjuerna- eh, eh, Ja, i, börja ifrågesätta om han har samma eh, Förutsättningar som teamkamraten Och sådana saker Och eh, att, att göra det i sitt fjärde Rejs i, i formnet och som, som rookie eh, det, det känns inte som det smartaste du kan göra Och eh, återigen åka ut i, i q eh, Och eh, sen fick han ju tyvärr bryta det så direkt då. Men eh, Men det är Ja, f är tufft och som sagt, jag tror inte det är någon tvekan om att han har farten och, och liksom talangen för of 1 Men frågan är om man är mentalt redo för of 1 vid den här unga åldern. Han är väl bara 20 år eller 21 kanske idag för det som såg jag nog på, eh, på sociala medier. Men, men det är väl det som är lite mitt frågetecken om, om man har det. Eh, så ja, för mig så var det en ner för han mer för hans. Eh, Beteende i helgen eh, som gör att jag, ja, jag var lätt att se igenom
0: men han har ju han har, ju, han har, ju varit, han har ju fått väldigt skral utdelning Den här poängen han tog i Bahrain när du ju varit det egentligen för Jökersenova efter det och han var ju som sagt väldigt uppskriven på väg in i Formel 1 och gjorde en bra test och hej men jag tycker att här har vi igen när vi pratat Daniel Ricardo är en smart kille som, som inte överkör utan försöker att sakta jobba sig kapp utan att förivra sig så här har vi ju raka motsatsen i Jökersenova tycker jag en, en, en sjövild. han är ju fullständigt sjövild och, och och liksom försöker göra grejer som inte är möjliga i sin iver att bevisa hur bra han är. Och här behöver, de ju, här behöver han snarare än att lära honom att köra s för det han, Så behöver de ju lära honom att, att liksom hantera sin, sina förväntningar på varje helg och sina förväntningar på att vara lika stark som en, en, en flera år mer i erfaring Pia Gasly. Och jag tror att det, det ligger på teamet nu att få ordning på sin synod annars kan det här bli en riktig flopp skulle jag säga. Vad säger du Erik? Ja absolut,
2: jag, jag, det, det, det är svårt utifrån men jag höll på att fråga det när, ja, som följdfråga här i, i början I att så här, nu måste jag nästan påminna mig vad han gjorde i Bahrain för jag, jag minns ju att han var väldigt håsad och, och liksom åh vilken bra test och sånt där men jag vet inte riktigt hur mycket kan man alltså jag, jag minns inte ens själv alltså jag var en del i, i den kören men jag kommer inte ens ihåg varför för att så I mean, I was, kort I was, I was är ju snab,
0: minnet Han var ju snabb Ja, men han var ju snabb i kval och sådär. Men lyckades ju sen inte när det kom till, till det avgörande läget i Q2. Fick starta långt bak, körde upp sig till, körde omstråll sista varvet, bla bla bla. Så det, det var ingen spot on insats där heller, om vi ska vara riktigt ärliga.
2: Nej, men det är lite my point exakt. Exactly, undrar om man själv liksom sveps med i sådana där hyllningskörer? Det kan ju inte vara så. Du vet, man tänker att man så här, jag är the next big thing och liksom har hela Japan på mina axlar och det, det här kommer du vet, gasslig på Monster förra året, det ska jag också göra, alltså jag vet inte om det blir liksom överilat eller om det är bara att man försöker mer än vad bilen går, kanske
0: Mm Ja, det känns som det i alla fall när det gäller och nåda. Okej, då har vi eh, gett honom ett par årfiler. Då ska vi dela ut en till tumme ner Marcus eh, innan vi pratar Indikar eh, som avslutning i veckans podd. Yes, eh, sista tummen. sista
1: tummen ner från, från, från mig går till, eh, till Aston Martin-teamet som jag tycker är det team teamet som eh, underpricerar mest just nu egentligen eh, och eh, det som jag reagerar på är väl dels kvalet, då. visar mig i mittfältkampen, men, men missar eh, Q3 med båda bilarna. Men sen, framförallt, då i, i RIS: att de återigen är utanför på en plats eh, med både strål och fettel. Och eh, det har ju varit mycket. Eh, och förklaringar skulle jag vilja kalla det från, från deras sida, i och med att de, de har, det känns som när man lyssnar på dem så har de skylt mycket på att det har varit det här med att uh, nya golvet, reglerna, men det har förstört jättemycket för dem, och det har liksom förstört för low rate-konceptet och så vidare. Men det argumentet har ju. Försvagas för varje helg som går när man ser vad Mercedes kan göra med ett sådant koncept så, så jag, för mig i alla fall så håller inte det eh, argumentet eh, längre utan de, de, de presterar inte på den nivån som de borde göra eh, framförallt med den eh, ekonomin som de nu har eh, inom teamet så nej, jag tycker att de, de får, får min sista tömmer ner på grund av det
2: jag, jag, tycker, ja, men jag tycker ni sa någonting intressant i kommenteringen under helgen, jag kommer inte ihåg vem det var som uttryckte det men att, att det är klart att om man kopierar, alltså det var ju det som var grejen runt, runt ja, Racing Point som de hette i, i fjol då, att de hade kopierat Mercedes-bilen från 2019 och så vidare då och sen så kommer då en, en ganska liksom oväntat stor regelförändring till 2021 och då kanske liksom problemen började bli för stora för dem, för det skulle ju, de skulle bara köra förra året med den här kopierade bilen, sen skulle man gå över till 2021-reglementet då som sköts upp till 2022, och helt plötsligt så är de i en position där de måste liksom utveckla en bil då som de kanske inte riktigt, det är ju i, i teorin då såklart, men att då måste de utveckla en bil som de kanske inte riktigt förstår sig på i grunden utöver det att de har kopierat den för de har inte utvecklat den själva så att säga och därav kanske, jag tycker det i alla fall att det var en intressant tankenöt att uh, ha med sig runt Aston Martin i år för att just att de underpresterar även då sett till vad Mercedes lyckas göra med samma koncept Vad, vad tänker du mm. Marcus? Nej men det kan ligga någonting i det absolut
1: uh, det är make sense måste jag trodde, när du säger det. Så det kan absolut vara någonting som, som ligger i det. Och sen tror jag också det här faktumet att, att Perres har lämnat teamet också var det liksom ett, ett slag neråt. Perres var ju oftast på en nivå överstroll, var lite snabbare, var starkare i rejsen och så vidare. Vad hade han kunnat gjort i den bilen om han hade varit kvar om, om, om de inte hade inom parentes sparkat han och ersatt med, med, med fetter fetter som har haft problem i början på året han har väl, jag tycker nu i helgen man har väl starkare kanske han började liksom komma upp i farten men han har fortfarande inte varit på samma nivå som Stroll och eh, eh, ja, det, det ska bli intressant att följa men, men för mig har ja, de absolut var inte de största vilkiteserna i, i början på året säsong
0: Right. då är vi faktiskt klara med våra tummar upp och ner då efter Spaniens Grand Prix då, som vi har gett ett hyfsat högt betyg eh, jämfört med alla andra och en 6,5 av Erik Stenborg eh, sett till alla Spaniens Grand Prix som vi i alla fall kan minnas kanske upp mot en 8, halv. så att eh, vi, får nog, vi får nog känna att det här varit rätt så bra och vem vet det här kan ha varit sista Spaniens Grand Prix på ett tag, det är mycket som talar för att de inte finns kvar på kalendern nästa år Miami Grand Prix aspirerar på att ta den här spot, den här platsen då, i kalendern då, under det andra kvartalet. Det får vi dock återkomma till. Men när vi nu pratar Miami i USA så måste vi ju landa lite i USA då Marcus. Du sitter hemma i Indianapolis nu och ska köra runt hörnet. Jag vet inte hur nära det är från Carmel till Indianapolis Motor Speedway men så himla långt kan det inte vara. Och nu är det faktiskt dags att köra på IMS kommande helg. Ska vi börja med känslan du har efter de fyra första racen?
1: Ja, men det kan vi göra. Det har väl varit en, det har varit en intensiv start för oss på året. Vi har haft fyra resor på, på tre veckor. Och man kan väl säga så här: att Min känsla är väl att det är en del frustration i och med att resultaten inte har varit riktigt på den nivå som jag tycker vår prestation har varit, eller min prestation har varit jag känner att jag själv har tagit steg till i år jag har tagit steg från, från i fjol och från mitt första år och, och är på en högre nivå levererar på en högre nivå och eh, tyvärr har jag väl inte riktigt fått betalt för, för de stegen tycker jag här första resen. det har varit något som har krånglat egentligen varje helg som har gjort att resultaten inte har varit där så det är väl en, en, en blandning där mellan frustration och eh, men även någon slags eh, positivitet i att det känns som att jag verkligen är med i matchen. Så det, det är väl där någonstans jag landar.
0: Eh, men... Ö, om vi tittar... Ja, förlåt. Ja.
2: Kör, du, Kör, Janne. Kör... Nej, varsågod. Nu är vi som Lennon Norris på Överteamradion, men varsågod, Jan.
0: Vi, det, det man kan notera då är ju då att, att du har börjat få ordning på bilen, du börjar få ordning på körningen, eh, till och med kvalen börjar se bättre ut. Vi har inte riktigt fått det bekräftat ännu men vi hoppas att det är så i alla fall att det är en bra trend. Eh, samtidigt så har resultaten inte riktigt kommit då. För att eh, det krånglar faktiskt kort och gott i, i depån. Eh, det går inte riktigt snabbt i depån. helt enkelt. V, v, vad beror det på? Är det något specifikt eller det, går det för långsamt på det?
1: Ja, men vi har haft lite problem. Eh, framförallt eh, de två första helgerna så var vi för långsamma i, i depåstoppen. Eh, vi hade dessutom det här problemet i Barber i premiären där vi på eh, min depåkrudad räknade fel på, på bränslet som gjorde att jag tappade eh, många placeringar på, på slutet av reset. Istället för en fjärde plats så, så blev det en åttonde plats då, på grund av det. Men sen, som sagt både i Barber och sankt så hade vi problem med att stoppen var för långsamma. Tills Till Texas så gjordes det vissa ändringar där och då var ju faktiskt påstoppen på en, en bättre nivå. Vi, vi hade bättre fart i påstoppen men tyvärr så blev det ju det här misstaget på, på sista stoppet till det sätt Där det ena hjulet inte blev fastsatt ordentligt och jag blev skickad och tappade hjulet. Och, tappade ett topp 6-resultat och eh, det blev extra dyrbart i och med att det var dubbelrace och eh, man skulle starta där man låg i mästerskapet och jag, jag kollade för efteråt att jag kommit i mål där på topp 6 hade jag väl startat tre eller fyra eh, dagen efter då. så, så, så det, det blev ju väldigt, väldigt dyrbart och eh, det är klart att det är frustrerande att vi har haft de här problemen eh, här i början av året framförallt eftersom vi hade en del problem under 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 fjolåret också. Då. Så nej, eh, inte optimalt. Och det, och det håller ju inte riktigt på eh, om man ska vara med i toppen på det här mästerskapet. Att ha de här problemen som vi har haft. För att det är ju så otroligt hård konkurrens i IndyCar just nu. Och eh, för att kunna vara med och vinna så på hallen så måste man ha, ha, ha med alla de här bitarna.
2: Men de här problemen i depån, då, vad, vad beror de på? Är det bara att det, liksom, det är lite långsamt, eller? Ja, men alltså, man kan
1: säga så här, det är påstoppen inre kvar, är ju svårare. Det är ju mindre folk än i till exempel ett f Det är så, så det blir ju eh, mer press på de som är eh, där ute. Och eh, för min del så har vi ju helt, helt enkelt inte varit tillräckligt snabba där. Och eh, eh, det är det som har varit det största problemet. Eh, nu vet jag att det jobbar på det och att det har gjorts en del ändringar som sagt. Och eh, Texas var bättre förutom det problemet vi hade på ett tydligt av soppen Och eh, förhoppningsvis så kan vi fortsätta den trenden nu när vi går in i Manta med mig. Och eh, se till att vi är på, på samma nivå som de bästa i, i gatan För det, det måste vi vara i vi ska kunna utmana om, om segrar och på all platser som är våra målsättningar.
0: Du, eh, din bil fanns ju inte innan fjolåret, eh, det blir fler och fler team eller bilar i Indycarien generellt, det, det växer så det knakar på alla sätt och vis. Chipcan SE har tagit in en fjärde bil, de kör dessutom i, i Imsa med en sportvagn. Eh, finns det för lite folk med rätt kompetens att tillgå när det gäller det personal? är det svårt helt enkelt för teamen att hitta? rätt nivå på, på det som det som krävs helt enkelt för att göra ett bra jobb ett tillräckligt bra jobb in i kör
1: Ja men jag tror att det ligger lite i det att det är som sagt, det är rätt så svårt för, för teamen att hitta de här rätta gubbarna som klarar av att göra dels ska de ju vara duktiga mekaniker men även vara duktiga på just att göra det påstopp och på ja, liksom vältränade och tävlingsmänniskor som, som klarar av att och, och, och nöta varje dag, varje vecka och varje reser eller vara bäst i gatan. Jag tror att det är, det är en utmaning absolut. Och som du säger, det blir fler, fler bilar, och, och fler bilar, kar och fler timmar, så då blir det eh, svårare att hitta eh, rätt folk där, tror jag. Mm.
0: Ni bor ju alla i Indi Indianapolis också. <laughs> Kanske att det inte finns mekaniker som räcker där. Jag vet inte. Um. Vad, 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 säger du till, vad säger du till alla de då som menar att eh, du hålls tillbaka för att bara Scott Dixon ska få vinna?
1: Ja men så, så är det såklart inte utan teamet vill ju att, eh, att vi alla ska lyckas. Eh, sen är det såklart så att eh, att Scott med 20 år i teamet och sex mästerskapstitlar eh, har en otroligt stark position inom teamet det är väl ingen tvekan om det men, men jag upplever ju inte att teamet inte vill att jag ska lyckas så är det absolut inte utan eh, vårat mål som team är alltid att vara 1-2-3 eh, på, på, på och det och det är där vi kommer fortsätta att sikta på
0: Inte 4 också då? Ja, ah, just
1: 1-2-3-4 <laughs> <jo, ett laughs> <tre>, Sorry,
0: sorry <laughs> exakt, exakt. <laughs> Det, det, den, fjär, den fjärde dock lite svårare Ja det är, men jag är också ärlig
1: Ja men, men den bilen han är, är ju, Den bilen han är, är en så länge ehm, så, så är det
0: ja, och ja, vi släpper Jimmy Jonsson För han är inget bra, kort och gott mm. eh, Erik Jo, i det här uh, racet
2: som kommer till helgen uh, Första då på Indy Road Course Det som heter GMR Grand Prix Då slutade du sexa i fjol vad har du för, och Scottie som vann för övrigt eh, hur, eh, hur är känslan att eh, inför helgen helt enkelt?
1: Nej, jag tycker det känns jättebra, som sagt jag, jag tycker jag har varit på en, en högre nivå i år än, eh, än jag var innan, jag tycker jag varje gång vi är ute nu så är jag ju liksom med i fighten eh, och det gör att jag går in i helgen med, med riktigt god känsla eh, banan i sig har ju jag trus bra på egentligen ända sedan jag kom hit jag gjorde mitt bästa kval under mitt första år var just på Indie Road Course i fjol så var jag på väg mot en plats eller första reset tills vi hade ett problem med depon ja, handlade ju och nej men det är en bana som jag, jag har trivs bra på och som sagt nu, nu känner jag att min ingenjör vet exakt vad jag behöver i bilen för att kunna köra snabbt både i race och i kval så det ska bli riktigt kul att komma dit och se vad vi kan göra och eh, jag är ännu mer hungrig på ett bra resultat nu efter, efter de här lilla eh, problemen vi haft de första helgena så jag är eh, sjukt motiverad och taggad på, på helgen.
2: Vad är det ni har hittat i kvalet då? För det, jag vet att ni, alltså det har varit en eviga utöver på personal och, och depåstoppen så har det varit ett, ett, ett mycket snack runt, runt eh, kvalen och nu eh, på, i premiären på Barber så, så um, kom det ju till fas six. Eh, och sen så i St. Pete så var det väl någonting som hände med alla kipka bilar vilket gjorde att det inte blev så himla framskjutna på lanseringen i alla fall men det känns ändå som att här, hänger den känslan kvar från Barber så att säga och vad var i så fall ni hittade där?
1: Ja men det tycker jag att den, den känslan hänger kvar absolut. Jag tycker jag visar i testen också att innan säsongen att jag, jag känner mig mer bekväm på, på low fuel och, och nya däck. Så, så jag tar med mig den känslan absolut. Jag tror att det handlar mycket om att försöka på bilen lite mer som jag vill ha den. Men som sagt, min ingenjör vet lite mer vad jag behöver för att få ut max i min körning. Det gäller att förstå sig på däcken, hur du värmer upp däcken och för att få dem i optimalt fönster. Jag tycker vi har tagit lite steg där som team också, till i år. Och sen handlar det mycket om självförtroende också. Barbara Hellen gjorde gott för mitt självförtroende och vi ha med, med den känslan nu när vi går in i, i, i nästa del Så det är många små bitar som, som hjälper till och det är väl det som var lite frustrerande också. Om man kollar på till exempel fjolåret, så jag vet inte hur många kval det jag var mindre än en halv tiondel från att gå vidare till, till Q2 till exempel. Så det är inte så att vi snackar om att jag måste hitta en sekund utan det har ju varit den här sista kanske den här sista tiondelen eller två som har saknats så som sagt, det känns som att hitta hittar den tills i år. Nu gäller det bara att fortsätta och, och, och bevisa att det är så alltså, nu till helgen och,
0: och sen framöver också. Du, innan vi stänger butiken då, i 500 är inte så långt borta. Det är The Month of May som nu, som nu drar igång. Då. Hur, hur märker ni av det här, trots att det är pandemi? Vi vet ju att Roger Penske ska ju släppa in en del människor på arena i alla fall till årets upplag av i 500.
1: Nej men det, det är klart att man märker det hela, hela staden och hela uh, Indiana är ju synonymt med Indy 500 och det är det största som händer här. så det är klart att man märker att det, det är rejs, det man ser det är på, på husen här överallt och det, folk pratar Indycar uh, jag var och bilen igår och då var den som jobbade där kände igen att jag kör Indycar och önskar lycka till och Folk kommer fram och, och, och snackar racing. Så det är helt klart att den här månaden är något speciellt för, för alla som bor här och, och lever här.
2: Har du fått din gata Kom. än i år? Nej, jag, jag vet
1: inte jag, jag vet inte om det blir någon miste. Jag tror inte jag kommer ha någon gata i år. Äh, Va? Jag vet inte. Nej men de skickade jag ut någon fråga om det där Jag tror att jag missade svara på det Och sen eh, har jag glömt bort det Och sen nu har jag sett att alla satt upp sina jag tror att jag, jag
2: inte är med där <laughs> Okej okay. Men det, det, de sätter nog upp åt dig Skulle jag säga Jag tror ja. att det är alla som ska Ja det kanske de gör. Ja. Tror jag Så
1: kanske det är jag. Ja jag vet inte jag, jag har haft andra saker att tänka på än gatorna Så alltså. jag <laughs> fokuserar på annat Då <laughs> Bra, så.
0: Bra då tycker jag att vi kan äm, säga att det var det hela för ä, veckans Viaplay f podcast en F1-podd med lite indikar också då på slutet här ä, GMR Grand Prix alltså kommande helg så det är alltså racevecka nu då, även om det inte är Formel 1. Vi får vänta en vecka till då på Monacos Grand Prix som är nästa, nästa race då för Formel 1 del. Äm, ja, tack Marcus för att du tog dig tid och äm, så ä, Erik du och jag vi hörs om veckan. veckan det gör
2: vi. Ha det så bra. Tack,
0: tack.